0: Capítulo 36 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 36 Una visita inesperada Está casi terminado el relato que he querido hacer de mis recuerdos queda sin embargo un incidente que está grabado en mi memoria un incidente que me place recordar alguna que otra vez y sin el cual uno de los hilos que han tejido mi vida no podría desenredarse. La reputación y la fortuna habían sonreído a mi ambición. Mi felicidad doméstica era perfecta y mi matrimonio duraba hacía diez años. Estábamos una noche Inés y yo sentados al lado del fuego en nuestra casa de Londres y nuestros tres hijos jugaban en el salón cuando me anunciaron un extranjero que deseaba hablarme había dicho que no venía más que por el placer de verme y que llegaba de muy lejos al decir de mi criado era un anciano que tenía el aspecto de un colono como esto parecía misterioso a los niños y se asemejaba al principio de los cuentos favoritos que inés les contaba con frecuencia y en los que entraba imprescindiblemente un mal genio envuelto en una larga capa que aborrecía a todo el mundo la llegada del anciano que parecía un colono produjo cierta emoción uno de nuestros hijos escondió su cabecita entre las rodillas de su madre para resguardarse del peligro y nesita la mayor de nuestros tres hijos dejó su muñeca en una silla para que le representase y se ocultó en los cortinajes del balcón observando desde allí lo que iba a pasar hace de entrar a ese caballero dije un momento después entró un anciano de nevada cabellera y cutis tostado que se detuvo en el dintel de la puerta inesita seducida por su aspecto venerable olvidó su miedo curioso corrió a tomarlo por la mano y aun no había visto bien su rostro cuando mi esposa exclamó con voz conmovida por el placer sí es mr daniel peggotty era en efecto Mr. Daniel Peggotty, viejo por los años pero con una vejez robusta y fresca. Cuando se calmó nuestra primera emoción y se sentó al lado del fuego con los niños sobre sus rodillas, pude admirar aquella digna y varonil fisonomía que la edad había respetado y aun embellecido. Mr. David, me dijo alegrándome el corazón con el nombre que me daba en mi infancia, Mr. David, Bendigo la hora en que os vuelvo a ver con vuestra buena y fiel esposa es una hora que yo también bendigo mi antiguo amigo exclamé y estos hermosos niños dijo mr daniel estos capullitos de rosa ay mr david no erais mayor que el más joven de los tres cuando os vi por vez primera emilia era de la misma estatura y nuestro pobre cham no era más que un rollizo muchacho el tiempo me ha cambiado más desde entonces que a vos, exclamé. Pero es preciso que estos bribonzuelos se vayan a acostar. Como no hay en Inglaterra más casa que esta que deba ser la vuestra, me diréis dónde he de mandar a buscar vuestro equipaje. Tenéis aún aquel viejo saco que tanto viajaba con vos. Después beberemos un vaso de grog de Yarmouth y hablaremos de lo ocurrido en los diez años que han pasado. Estáis solo preguntó inés sí señora respondió daniel besándole la mano enteramente solo hicimos que se sentase entre nosotros dos no sabiendo cómo manifestarle el placer que teníamos en verlo me era grato escuchar la voz de su antigua amistad eco viviente de algunos de mis recuerdos los más tristes pero también los más dulces confieso dijo mr daniel peggoty que hay mucha agua que atravesar para venir de australia a inglaterra y no permanecer aquí más que algunas semanas pero el agua sobre todo en la salada es mi elemento y además pensaba en los amigos con quienes estoy en este momento elemento momento he hecho verso sin saberlo tal vez porque rima es cierto y volveréis tan pronto a australia preguntó inés encantada de la alegría del anciano sí señora se lo he prometido a emilia antes de embarcarme ya veis que los años no me han rejuvenecido y era tiempo de hacer este viaje hubiera sido muy tarde para emprenderlo me había prometido a mí mismo venir a ver a mr david y su encantadora esposa en la felicidad de su hogar doméstico antes de que fuese muy viejo nos sonrió con su cordialidad de costumbre inés separó algunos rizos de sus blancos cabellos que le caían sobre los ojos y ahora contadnos lo que ha sucedido en estos diez años de ausencia le dije es una historia muy sucinta me contestó hemos tratado de llegar a buen puerto y lo hemos conseguido el principio fue tal vez un poco duro Fue necesario trabajar con ardor pero este ardor no nos ha faltado y el fruto ha venido a su tiempo. Nuestra hacienda ha prosperado y han prosperado nuestros ganados. En una palabra, la Providencia, bendita sea, ha conducido nuestros esfuerzos de más en mejor, y gracias a su socorro, un bien ha seguido a otro. Es siempre lo mismo cuando uno se fía en la Providencia. Si no es hoy, será mañana. ¿Y Emilia? preguntamos al mismo tiempo Inés y yo Emilia señora se puso a rogar por vos cuando os despedisteis de ella y todos los días repitió su plegaria no tan solo bajo las velas del buque sino bajo nuestro techo en Australia cuando perdimos de vista las costas de Inglaterra me comunicaron la desgracia que había ocurrido en Yarmouth y que la tierna solicitud de Mr David nos había ocultado no quise ponerla en conocimiento de Emilia todavía pues demasiada era ya su tristeza y temía que fuese para ella un golpe cruel pero como hubo enfermos a bordo ella los cuidó y también a los hijos de nuestros compañeros de emigración esta distracción el hacer bien la sostuvo durante la travesía y cuando tuvo conocimiento de ella un año después no le había aun dicho nada continuó mr daniel peggotty habitábamos entonces una solitaria vivienda en medio de los más hermosos árboles y de rosales de aquel país, que coronaban con sus guirnaldas la techumbre de nuestra cabaña mientras yo estaba trabajando en el campo vino un viajero del condado de norfolk en inglaterra le hicimos como era justo la hospitalaria acogida que no se niega a nadie en la colonia conservaba un antiguo periódico y una relación impresa de la tempestad en Yarmouth así supo emilia la triste noticia cuando entré aquella noche me encontré con que lo sabía todo mr daniel pronunció estas palabras con una voz triste y con la tristeza que expresaba su hermosa cabeza cuando era desdichado ¿y qué efecto produjo esta noticia en emilia preguntamos estuvo afectada por mucho tiempo dijo aunque hoy ya está repuesta de esa larga emoción la soledad concluyó por hacerle bien la soledad con las ocupaciones de nuestra quinta, porque en todo se interesa, en todo toma parte. Tal vez no reconocieseis ahora a mi Emilia, mister David. Tan cambiada está. No podría afirmarlo, pues la veo todos los días, pero se me figura que sí. Encontraríais a una mujer delgada de facciones finas de ojos lánguidos con la cabeza siempre inclinada sobre el pecho y con un acento tranquilo casi tímido tal es emilia añadió mirando la llama de la chimenea como si su querida sobrina hubiese sido evocada por aquel tierno recuerdo escuchábamos en silencio unos creen que ha tenido una pasión desgraciada continuó otros que iba a casarse cuando la muerte le robó a su amado pero nadie sabe la verdad. Emilia hubiera podido casarse varias veces, pero me ha dicho con frecuencia. Tío mío, se ha concluido para mí alegre y afectuosa para conmigo, reservada cuando no estamos solos, pronta en acudir a enseñar a un niño o cuidar a un enfermo, sin considerar la distancia, dispuesta a prestar algún servicio a una novia, aunque ya ha he hecho varios matrimonios sin asistir a uno solo amada de todos y de su tío más que de nadie buscada por todo aquel que sufre o atormenta el pesar tal es mi emilia mr daniel se pasó su mano por los ojos y separó la vista del fuego dando un suspiro está aun marta en vuestra compañía pregunté marta se ha casado mr david en el segundo año de nuestra emigración un labrador que conducía los caballos de su amo de un establecimiento a otro se detuvo en nuestra casa vio a marta y propuso hacerla su esposa las mujeres son muy escasas en australia tenía algunas economías y deseaba cultivar una hacienda por cuenta propia marta me consultó suplicándome contase su historia al labrador así lo hice y como este persistió en su idea se casaron y viven en un apartado rincón a cuatrocientas millas de toda ciudad y aldea, sin escuchar más voces que las suyas y los cantos de los pájaros. ¿Y mistress Con esta pregunta desperté un agradable recuerdo, pues Mr. Daniel Peggotty lanzó una sonora carcajada, y se frotó las piernas con ambas manos, como hacía otras veces cuando se contaba algún cuento risible en la casa barca. ¿Queréis creerlo? contestó la buena mujer ha tenido quien solicite su mano el cocinero de un buque que se había hecho colono me propuso casarse con ella es cierto como os lo digo mr david no había visto nunca reír de tan buena voluntad a inés la había contagiado la alegría de mr daniel y yo también hubiera debido apretarme las caderas mientras que nuestro huésped seguía frotándose las piernas y qué respondió Pregunté cuando la risa me dejó hablar. Mitres Goodmitsch, continuó Mr. Daniel, en vez de decir Gracias, os lo agradezco infinito, pero no quiero casarme a mi edad. ¿Qué creéis que hizo Mr. David? Cogió un cubo lleno de agua que estaba a su lado, y lo puso por montera al cocinero, que pedía socorro a gritos. Yo llegué y le pude libertar de aquella embestida. Mr. Daniel reía a carcajadas. E Inés y yo hacíamos otro tanto. Debo añadir, para hacer justicia a la buena mujer, prosiguió Mr. Peggotty, cuando nos cansamos de reír que ha sido para Emilia y para mí lo que prometió ser. Es la mejor, la más servicial y complaciente de todas las criaturas. No la he oído quejarse una sola vez, ni aun cuando llegamos y todo era nuevo para nosotros en la colonia. Desde que hemos abandonado Inglaterra, si piensa en el pasado no habla de él permitidme que os hable también de mr micawber le dije ha satisfecho todos los compromisos que tenía aquí hasta su letra en favor de Traders, os acordáis Inés mía de esto deduzco que ha prosperado pero cuáles son las últimas noticias que podéis darnos de él mr daniel Peggotty se sonrió y escudriñando los bolsillos de su levita sacó un rollo de papeles de los que eligió un periódico vais a saberlo mr david me dijo mr micawby ha abandonado el campo y se ha establecido en puerto middewire harbour donde hay una ciudad y un puerto con que mr micawby estaba antes en el mismo distrito que vos pregunté sí y también hizo perfectamente su negocio se dedicó con energía a la colonización y hoy día es uno de los magistrados de midleby Harbour. Un magistrado decís. Mister Daniel, por toda respuesta, abrió el periódico que se intitulaba El Puerto midleby Times y me indicó el artículo siguiente que leí en altavoz. Ayer se ha celebrado en la gran sala del hotel el banquete ofrecido a nuestro distinguido conciudadano Wilkins McCauvey. Esquire, juez de paz del distrito de puerto midleby la afluencia era inmensa la gente se apretaba en las escaleras y pasillos en la mesa se encontraban cuarenta y siete convidados lo más selecto del bello sexo de puerto midleby ha acudido para honrar a un miembro tan considerado y popular en la colonia el doctor may el director de la escuela elemental de puerto midleby presidía el banquete Teniendo a su derecha al honorable Mr. McCauby. Concluida la comida, se ha cantado el non bobis, admirablemente ejecutado, y hemos reconocido fácilmente el timbre argentino del notable aficionado Wilkins McCauby, hijo. Los brindis patrióticos se han seguido como de costumbre, siendo acogidos con entusiasmo por los fieles vasallos de su Majestad. El doctor ha pronunciado un discurso lleno de sentimiento terminando por las siguientes frases al ilustre convidado honor de nuestra colonia que no nos abandone nunca si no es por su propia felicidad y que pueda prosperar tanto entre nosotros que le sea imposible ser más feliz en otra parte es muy difícil describir el entusiasmo excitado por este discurso los aplausos han resonado como el fragor de una tempestad en fin restablecido el silencio wilkins micawber esquire se levantó para dar las gracias no teniendo aún nuestro periódico completo su personal de taquígrafos no podemos seguir a nuestro elocuente conciudadano en los floridos períodos de su elocución bastará con decir que el orador ha pronunciado una obra maestra lo que más ha conmovido al auditorio ha sido cuando dirigiéndose a los jóvenes que le escuchaban ha manifestado su entrada en la carrera de un modo harto penoso y ha aconsejado a los que tuviesen la esperanza de llegar como él a una buena posición social evitar los escollos financieros que se llaman letras de cambio y esos bancos de arena que se conocen bajo el nombre de deudas de una liquidación difícil las mejillas más varoniles se han visto cubiertas de lágrimas se ha brindado después entre otras personas por el doctor Mitres que saludó graciosamente desde la galería reservada, donde numerosas bellezas lucían sus encantos y sus trajes. Por tres Richer Big, antes Miss Micoby, por Mitres Mail, por Mr. Wilkins micawber hijo, que ha excitado la hilaridad general, respondiendo con su original alegría que no se sentía con fuerzas para dar gracias con un discurso, pero que respondería con una canción si se lo concedían en fin por toda la familia micawber concluidos los brindis desaparecieron las mesas y las sillas como por encanto y la sala del banquete quedó convertida en un salón de baile entre los adoradores de la diosa tersicore que han pisoteado el pavimento con sus ligeros pasos hasta que los rayos del sol han hecho palidecer las luces artificiales se han notado principalmente Wilkins McGoby, Esquire Hijo y la amable Miss Elena, cuarta hija del doctor. Volvía a leer las líneas en que figuraba el nombre del doctor May, gustoso en saber que había mejorado la posición del antiguo maestro de la escuela de mi magistrado de middlesex cuando Mr. Daniel Peggotty me indicó otro párrafo del periódico en que, atraído por mi propio nombre, leí lo siguiente al célebre escritor david copperfield mi apreciado señor muchos años han pasado desde que tenía el gusto de ver al que el buril ha hecho conocer a una gran parte del mundo civilizado y cuya fisonomía es particularmente familiar a la imaginación de sus numerosos lectores pero apreciado señor aunque las circunstancias independientes de mi voluntad me hayan arrancado a la sociedad personal del amigo y compañero de mi juventud no he perdido de vista su glorioso triunfo que en vano el mar entre nosotros ruge bars. estas circunstancias no me han impedido tomar parte en los banquetes intelectuales que este amigo nos sirve en sus obras no puedo pues mi estimado señor dejar partir de estos lugares a un individuo que entrambos amamos y respetamos sin aprovechar la ocasión de daros las gracias públicamente por la vía de la prensa en mi nombre y me atrevo á añadir en nombre de todos los habitantes de puerto Mid por los íntimos regocijos de que sois el maravilloso motor continuad mi apreciado amigo a fe que no sois ni desconocido ni poco apreciado en estas regiones aunque lejanos de nuestros amigos no somos olvidadizos ni lánguidos puedo añadir lentos en alabarlos nadie podría calumniarnos aplicándonos el verso de goldsmith aislado sin amigos triste y lento continuad vuestro vuelo de águila los habitantes de puerto midleby podrán seguirlo con placer distracción e instrucción. en el número de los ojos que vuelven hacia vos sus miradas desde esta parte del globo se contará siempre mientras tenga vida y luz el ojo perteneciente a Wilkins McCauby, magistrado. Recorriendo las otras columnas de Midleby Times, comprendí que Mr. McCauby era un corresponsal diligente y estimado de dicho periódico. En el mismo número había otra carta suya relativa a la construcción de un puente. En la cabecera de la página de anuncios se hacía esperar al público una segunda edición de una colección de sus cartas en un volumen considerablemente aumentado y mucho me equivoco si el artículo de fondo no era también de mr micoby el nombre de mr micoby resonó muchas veces en nuestras conversaciones con mr daniel peggotty que pasó todas sus veladas con nosotros durante su permanencia en londres que fue de un mes poco más o menos su hermana y mi tía vinieron a londres para verlo y cuando partió Inés y yo fuimos a despedirlo hasta el puente de la nave que lo conducía de nuevo a Australia. No le volveremos a ver más en este mundo. Antes de abandonarnos, fue a Yarmouth para visitar una lápida de mármol que había hecho colocar en memoria de Cham. Mientras él rogaba y yo copiaba la sencilla inscripción grabada en la lápida, vi que se agachaba y cogía un poco de césped con tierra. Es para mi Emilia, mister David me dijo se lo he prometido antes de dejarla fin del capítulo 36